0: 秦朔，欢迎来到秦朔朋友圈。大家好，现在正是奥运季，我相信您一定非常关心奥运会上中国运动员的表现。今天呢，我的节目呢，我就特别请了一位当年的奥运冠军，在二零零四年雅典奥运会上呢，获得男子跳板冠军的彭博。那么，从奥运冠军到后来的转型，我想他走过的历程和他体现的精神啊，对于我们其实每个人都会有很多很多的借鉴和启发。所以我特别的把他请到我的这个节目。其实彭博啊，就说到你啊，你现在如果回忆起这个二零零四年八月二十五号那一天的，那一场比赛，说是力压萨乌丁啊，你如果回想起来那个时候，现在还觉得比较难忘的是一个什么样的感受
1: ？那一天刚好我的状态也特别好，其实我那个时候萨乌丁已经不是我的主要竞争对手了，还有一个加拿大的一个叫德斯帕蒂的加拿大的优秀的运动员，其实当时竞争也是挺激烈的。那天的状态确实特别的好，所以当对手有些失误的时候，我就感觉今天冠军就是我的，能抓得住、嗯。对对对对对对
0: 。八天内，彭博感受了人生的跌宕起伏。不过站在高处的彭博并非没有隐忧。他成套动作的难度比起领奖台上的另外两个人来，要整整低了零点五。我在看以前报道的时候说有一个动作特别
1: 难，那是一个什么样的动作？那个难到什么地步啊？它是一个转体啊、呃，反身翻腾加转体的这么一个动作，有一定的危险性。但是对大部分运动员来说呢，它并不是很难的一个动作。但是在我小的时候，我没有学过这个反身转体的动作。所以在这个领物上，就相当于坐过山车，那正的转完了以后，再让你反的转。当你反的转的时候，你是没有感觉的，你都不知道自己在哪里，就是人是空的。那没办法，当时我就想呢，奥运会冠军也拿了，还有一个动作不会，就是我人生的遗憾。我怎么样也要把这个动作学会，要不然你零八年奥运会。会比较困难，再难我也要学。真的那学那个动作呢，从很多人来说可能很难理解那种心情啊。确实有一点，说白了，很多老百姓是说的跟跳楼又没什么区别，很恐怖。我到了零七零六年零零七年已经二十五岁了嘛。其实学这个动作一一般在小时候七八岁八九岁就要学了，啊、那时候挑战确实挺大的，每天天天练，就是那个钢
0: 床上练吗？有
1: 路上训练，有那个蹦床，蹦床啊，还有路上的一些保护带啊。嗯嗯。当时我在学这个动作。旁边也在盖一栋楼，我就天天跳。那时候我从05年开始学，到了07年才真正把这个动作能拿出来比赛。旁边这栋楼都盖好了，然后那个动作我掌握的还不是太好啊。那时候我就生气啊，我也急。那因为已经07年了嘛，到08年奥运会已经只剩下一年的时间了。学那个动作，我经常就中午都不吃饭了，就在训练场，什么一天就泡在那里面。有的时候教练都在说，你就别跳了，练太多了。晚上做梦啊，睡在床上，感觉哎，突然这个动作有灵感了，啪就坐起来，我要想想这个动作怎么做，然后想清楚啊好，又睡，就这样就着魔了。那个时候就是真的是着魔了。然后呢， 0 7年我在烟台的一次全国比赛，虽然那次全国比赛啊只拿了第八名，但是那个动作我成功在比赛里面用了。哎呀，真的是。特别激动，那个动作跳起来，其实我我也就哭了。然后因为付出的太多了，就学那个动作，哎呀，苦的不得了。那个激动的心情啊，这比那个奥运会还激动。我就感觉啊，这个没有什么遗憾了，心里面一个心结就把它打开了。但是后来零七年奥运会选拔赛的时候，也是因为这个动作，我那个脚嘛就磕到板上，那次磕得很严重，就那次脚在对对对对对对对，<当>就直接就这个就是学的这个动作，过于
0: 强烈的表现欲望。让彭博最终还是栽倒在这个代号为“五三五三 B” 的动作上。这次奥运选拔的成绩对于他来说
1: 变成了零。那场比赛很关键，在这场比赛之前，我在印度的世界军人运动会跟沙布丁一起比赛，我就用了这个动作，这个动作跳了九分，后来赢了，沙布丁拿了冠军。紧接着印度回来就参加奥运会选拔赛，结果在这个比赛上，这个动作脚磕在板上，失误。就零分，脚又受伤了。零八年奥运会，因为这次选拔赛没有比好，所以失之交臂，没有去得了。其实会难受的，这个动作已经都跳出来了呀。但是后来，我想着零八年应该能去的嘛。然后来也是调整心态，你总要有新的那个，总要开有新的开始。对，所以我零九年才退役。零九年，因为我们还有全运会，后来这个动作我跳的非常的好，跟我另外一个年轻的海军的一个队友，虽然没有拿冠军，我们是拿第二名，哦，这个动作也跳的特别的好。就非常满足了，我的这个整个运动员生涯没有任何遗憾
0: 。你从六岁啊到最后二零零九年退役，嗯，这么长的时间啊，如果让你来讲一讲，嗯、就是说你觉得这个所谓奥运精神，嗯，所谓体育的这个精神，嗯嗯。
1: 嗯嗯
0: 你你怎么理解
1: 奥运会？从我的理解哈，这个本质的话，首先它在竞技体育里面，专业运动员去展示的一个最高的舞台；再一个就是定义奥运会，它就是一个 game， 嘛，相当于一个体育的游戏，在奥运会里面得到快乐，这也是一个本质。所以这两点啊，会让这个竞技体育里面这种顶尖的运动员希望在这个舞台上面有一个展示
0: 。那你觉得，比如说当时跟你的这个主要竞争对手相比啊？嗯……你觉得为什么能够胜出，或者那一点点的东西，嗯，是更多的跟技术相关呢，还是跟心理相关，还是说跟运气、嗯、有点关系
1: ？对，都有。我觉得这其实跟人生的道路是一样的。竞技体育它把人生的道路呢，很多的这个浓缩在那个精华里面了。当然，运气能。到来的也是通过之前的努力，你必须要之前有付出，然后有一个好的心态。我相信“顺其自然，水到渠成”这几个字，运气就会到来了
0: 。说完我们这个奥运这一段啊，其实讲到这个运动员退役以后的未来的职业的选择啊，可能现在越来越多的可能就从商了，对吧？那当然最有名的可能是像李宁这样的，对吧？也有的一些呢，我们觉得好像。有些坎坷或者等等的，像你那一届奥运会，其实最红的，我觉得是刘翔。对对对，零四<吧>年是的，对,对对对。但是刘翔，你看他后来这个退役啊干什么，对对对他整个的这个规划，我感觉就没有像姚明做的那么的顺风顺水一样的。那比如说你自己什么时候开始未来的这个职业规划，特别是要想着。要进入
1: 商界，我感觉自己还是会有一些规划。比如说，我09年退役以后也比较幸运嘛，能保送到中国人民大学学工商管理。对，本科选的是工商管理。原来我们国家一直是发展体育事业嘛，<对>近两年开始哎提出了要往体育产业发展。其实那个时候我脑子里就有这种想法，通过自己能文化上的一些补充，然后把体育哎也能产业化。嗯，这样去做，很多人可能
0: 觉得一个奥运冠军他身上的这种精神气质，他不怕困难的
1: 这样一
0: 种奋斗精神、拼搏精神，嗯，应该是对创业是有利的。嗯，但事实上，真正运动员，嗯，进入商界能够很成功的这个概率其实不多的，真的不高的。包括我们觉得像这个我的老乡像邓亚萍，我以前也采访过，嗯，他我感觉是精气神特别足，嗯，但是你去要搞搜索引擎，嗯，一开始他也是很大很大的想法，但最后也是这
1: 个以怎么说呢？我跟大哥吧，嗯、呃，也是聊的这个事情，就是说优秀运动员创业呢，在心理上反而给自己设一个门槛。如果是一张白纸，哎，我来创业，反正光脚不怕穿鞋的，成成哎，<对>成功都无所谓。<对>嗯、但是一个优秀运动员想去创业的话，创业要是不成功了，就总会有人去说，的哎，是不是他可能会在心态上，原来我在这个奥运的这个最高的这个顶点成功过，那是不是我创业也能得到这种成就感？但事实上是很难的。其实这种心态是非常重要。
0: 在运动员那个时候，反正就是不断的更高、更快、更强。对对对。现在要选一个地方，要进行开始自己的创业也好，投资也好。嗯。
1: 你怎么会弄上足球了呢？其实，首先是前我在上海体院。读这个体育教育的研究生嘛，对，然后也想写一个论文，有这么一个时机就认识到了现在我的一个合伙人，就跟他聊起了青少年足球发展的这个模式。主要的原因就是在这个俱乐部里面，所有的小朋友每天训练，我看着他们特别的高兴，跟我小时候练的那个情况就完全不一样。<对>我是小的时候我感觉特别苦，哎呀，我就不想练，就是<笑><笑>那个想想多休息。然后我就了解这个模式，才知道俱乐部他的教练都是在各个学校里面，嗯，然后这些小朋友是下了课以后来训练，对，然后又不影响他们的学习。学习。我一看，这就是我想要的模式。我在体制内里面很难把这种模式能施展出来。对。哎，原来市场化也许可以把这个模式推广出来
0: 。那比如说你们以前的、哦，嗯，呃，中国的这样一种，嗯，集中化的，嗯，长期的、嗯、专业的这样一种模式，嗯。嗯比如说，跟你们的竞争对手，跟国外，嗯，你们从六岁到体校这样的一个模式，嗯、有
1: 很大区别吗？会有比较大的一个区别，因为在国外的话，他们更多的是文化学习完了以后，然后去找一个俱乐部去训练。练在国外啊，在欧美啊，他会鼓励这些学生一定要去参加各不同的。不管是体育项目啊，还是什么，就是社会的这种业余爱好。举一比较简单的一个例子，就是在欧美的这些注册的业余的运动，游泳啊、跳水这些业余的运动远远超过中国的运动员，至少在几十倍、几百倍，远远超过。但是呢，呃，我们呢更注重的是专业训练这一块。比如说像我们小时候，包括现在体制内或者是一些专业的这个运动员，当然不能说这个不好，这个肯定好，因为。有这样的投入，才可以有今天奥运会的这样的成绩。你刚才给我们描绘了一个场景，就这些孩子都很快乐。对
0: ，难道你们这个都拿到奥运冠军这样的历程中快
1: 乐不多吗？还是说主要回想起来都是艰苦？当时是确实是感觉练得比较苦，我不知道我自己练来为什么。<笑>呃，那肯定是不喜欢。到了后来嘛，我可以拿金牌，在这领奖台上面，我可以证明我自己。<觉>那个时候肯定是喜欢的呀。对对。对对所以呢，像现在这种、个、市场化这种俱乐部，我只有喜欢我才会来，所以、呃、这就是很自然的一个现象。大家每天来训练都是很快乐。现在我们俱乐部就是规划出一个这样比较好的模式，在上海就是很多很好的学校，也把我们的教练派驻进去。那么这家长他就哎感觉又不会影响他的文化学习。然后下了课以后，让他去锻炼身体。足球它本身又是一个很好的项目，它的组织能力啊、交流啊都可以提升、啊，哎、嗯，也会更聪明，对你的文化学习其实会更有帮助
0: 。嗯。你们这个毅涛足球俱乐部，嗯嗯，嗯嗯它也是一个市场化的一个主体了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯你又是第三大股东，你要介入日常的一些经营管理。嗯。嗯你们怎么把这个俱乐部给它很有效的运转起来？它是靠什么来维持挣钱呢
1: ？对，其实，在这个商业模式上，现在更多的还是靠政府啊，呃，因为现在我们做的一个比较好、比较正能量的这么一个校企合作的这样一个模式，是也是一个体教结合的一个这个模式。去年的时候，上海市体育局就授牌给我们一套俱乐部是上海市青少年精英训练基地。这也是对我们一个认可。那么体育局、教委也会给我们一些补贴，然后我们再通过一些培训。其实青少年足球它还,还属于培训类嘛，通过培训类这个模式会有一些商业的这个回报吧。然后可以通过一些比赛呀、啊，嗯、然后赞助、展示这个也可以获取一些回报
0: 。那你们比如说有没有那样的一些想法，<咳>就是通过你们这套训练的方法
1: ，嗯嗯，嗯嗯将来也能够培养出一些嗯体育明星呢？嗯、肯定的。市场化的这些运动员，他可能在一些商业开发上会更方便一点，比如说一些呃接广告啊，或者是怎么，这也是以后一个体育经济的一个商业模式，嗯、大概是这样啊
0: 。嗯、比如说你们那个时候，嗯，我感觉中国跳水队也做了一些嗯广告啊，像那个美的，我记得就有很多为他做这个形象啊等等。你们那个时候在体制内的时候，也有一些商业开发吧？
1: 对，会有一些
0: 跟这个体制外的它区
1: 别主要在哪里呢？因为毕竟是呃、嗯、国家培养了我们很长时间，如果一些运动员可能拍一些商业的广告啊，广告费的分配上吧，它有一些制度的。
0: 有没有打算从上海找到一个模式，在全国拷贝啊、复制啊
1: ？对，是这样的。其实我们在上海合作的这个学校已经有近三十多所
0: 了啊，三十多所。对
1: ，然后球员的话也有近三千来名。今年在意大利的一个国际邀请赛，因为我们跟国际米兰合作嘛。然后在米兰的一个那个国际邀请赛，五十多个球队参加，我们俱乐部拿了第九名，其实成绩非常好。然后在这样的比较好的一个已经可复制的一个这个模式下，今年在苏州已经开了第一个合资公司。
0: 我们习大大也很重视这个足球。不过、嗯、我们说句心里话啊，嗯、你觉得中国搞足球有没有可能将来说真的哪一天去？嗯。弄一世界杯弄回来，或者说弄到前几名，嗯、还是
1: 说这就是反正玩一玩？真正要做成像这种世界顶级的球队，那还遥遥无期啊！我觉得是这样。刚刚你说的这两点都要做，我觉得也特别好。大家嘛，就是一个要有一个消费群体的话，一定要有一个愿景啊，大家都要去期待中国足球啊，能成为世界，至少先成为亚洲一流球队吧，重回亚洲一流行列。这就是要培养这个足球的这个氛围。嗯、当然，如果真正做足球的人，就应该是。要脚踏实地，包括现在发展，现在资本的进入越来越多，其实这个时候也是要怎么样妥善的把这些资本的进入能做得更好。我觉得像很多的现在顶级的一些企业啊，都在、嗯、啊都在投入在足球上砸钱，对，而且他投的都是职业联赛啊<对>这些投的更多。我们想做的就是建议，就是资本是不是更多的放在有一部分，哪怕一小部分放在青少年足球发展这里面，那是不是十年以后？那我们国内自己的球星啊，自己的这个一流球队，就很自然就打造出来了，还是会起，会起来了，还是需要理想、哎、对,对,对对对。现了，哎、对对对对是这样的
0: 。鹏鹏，嗯、你心目中最了不起的运动员是谁？然后你认为作为一个运动员，嗯、又能够转型又转的你，你特别羡慕的是谁
1: ？其实你要说很多优秀的运动员，那我就就是太多了。然后你要转型的话，其实我觉得，嗯，像李宁，我比较呃，特别是崇拜也好，或者是敬重也好，就是因为他做到现在，他不管他企业做的怎么样，或者是有低谷有高潮的时候，哦、他始终他的体育精神还在里面。所以其实这个是我感觉，体育人然后转型还能做成功。我比较崇拜的这么的、啊、这个运动员，彭博，你想这么多年啊，我感觉这么多
0: 年很多运动员转向这个商业都挑战自我，嗯、但真正好像能超越李宁的，好像还不大有啊。嗯、李宁也是因为有特别的机缘，他先去了健力宝，当时李经纬。跟他讲了很多怎么去做生意，然后又支持他做的这个李宁的牌子，嗯嗯、又利用健力宝很强大的这个渠道，嗯、然后帮着他去这个做很多的这个工作啊，嗯、所以他很感念这个李经纬先生。嗯，嗯就后面我感觉很多做了各种各样的这个尝试啊，嗯，啊，包括现在也有很多小的，像林丹在天猫上也要开商店啊，卖这个林丹的内衣啊、内裤啊，什么很多很多，但是我觉得达不到李宁。你觉得这个问题在哪里，或者说为什么？他是几乎是唯一的最闪亮的那颗星
1: 了。对，这就是李明先生，他在那个时候，他的光环太明显了，而且在这一个特定的时期里面做了一个正确的转型。嗯、还有刚刚你也说到了，有一个愿意帮助他、给他指引的这么一个人，所以他做到现在也非常的成功。其实我还是很感谢他，因为这为什么呢？他成功以后。然后把他一些资源带给了更多的运动员。林先生他创建了叫中国运动员教育基金。前段时间呢，我们又通过了这个运动员教育基金会。然后推荐我们几个呃运动员在中欧国际商学院读这个高级经理管理这个课程，嗯、所以呢，这也是给了我们这些准备转型啊，或者是有创业的准备的这些运动员有一个职业的能力的一个培养吧。我还有一些问题啊，就、嗯、最
0: 近呢，我自己身边的有一些朋友啊，嗯，嗯年轻的有三十多岁，老的也不过就是五十多岁啊，呃，有很多人都已经离开我们了，像我以前。嗯嗯，我的一个同事，他就是四十岁才出头，就不幸就走了。对他们有没有一些什么在身心健康方面一些，给他们一些指导或者一些建
1: 议？对，我觉得刚刚你说的这个，我确实，感觉挺遗憾的。其实工作是做不完的嘛，然后你一周三到四次的，或者说一个小时，给自己不管是什么项目，跑步也好，游泳也好，要有一个这个给自己锻炼身体的一个时间。自己创业以后的话。会有压力的，脑子事情特别多，很乱。嗯、但是我不知道是不是运动员的原因还是什么，身体它会发警告，就是我感觉哎累了，嗯、我就放一下，是不是休息的太晚了，嗯、把一个身体的那个时钟要调回来，调到呃自己身体状态不错，哎我又就像充电充满了一样，把一些不好的事情放释放掉。对对对。我觉得这是一个比较好调节心态的一个方式。你不要积在那里。哎、啊，对对对，很多过了就过了嘛，天也塌不下来了，就是我感觉是这样的。嗯、通过这样的方式去不断的调整心态，然后去冲击一个新的一个起点吧。<笑><笑>好好好、嗯谢谢，谢谢谢谢，<好>祝你各
0: 方面都平衡，<好><来>都能够过得好。好